0: Bonjour, c'est déjà le numéro 143 de la Revue de la Semaine, alors on se dépêche parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc générique. Bon, je commence par vous parler du baccalauréat. J'en ai déjà parlé dans la Revue de la Semaine, dans le passé, et si vous vous référez, vous verrez que euh, je ne me suis pas trop trompé sur la pente générale des événements. Et si je ne me suis pas trop trompé, euh, c'est parce que je pense avoir les bons outils d'analyse pour comprendre ce qu'essayent de faire euh, les libéraux avec euh, le baccalauréat, mais le baccalauréat, c'est seulement une illustration d'un processus plus général. Je vous explique, compte tenu de la réforme euh, que M. Blanquer est en train de prévoir. Qu'est-ce qu'il a prévu qu'il y aurait dorénavant en quelque sorte une épreuve, le baccalauréat, ce serait une épreuve locale dans un lycée. Hein. Euh, alors bon, tout le monde trouve ça un peu curieux. Vous aurez toujours les gens pour dire, ah bah tant mieux, comme ça c'est plus proche de chez nous, et blablabli, blablabla. Bla, bla. Et puis ah, le contrôle continue, ah c'est formidable, parce que euh, c'est normal, toute l'année on fait un effort, c'est pas juste d'être jugé c'est juste sur une épreuve à la fin de l'année. Bon, on connaît ces arguments. Euh, ce n'est pas que des bêtises, hein, faut bien dire ce qui est. Euh, euh, bon, on peut comprendre que les gens préfèrent passer les examens à côté de chez eux que qu'à Pétahouchnok. On peut aussi comprendre que quelqu'un ait envie d'être jugé sur la continuité de son effort, plutôt que un jour, euh, loin et par des gens qui ne connaît pas. Mais on peut à l'inverse comprendre l'intérêt qu'il y a à ce que le diplôme, euh, bah, c'est un moment où on vérifie vos connaissances, et puis euh, ceux qui vont vous juger ne vous connaissent pas, donc ils n'ont pas d'a priori, et comme euh, on ne voit pas votre nom euh, sur la copie, eh bien vous n'êtes jugé ni sur votre nom, euh, ni sur votre apparence, ni sur euh, votre genre. Vous êtes jugé sur ce que vous savez. Ça a des défauts ce système, mais quand même, ça a aussi un très gros avantage. C'est que euh, ça peut être euh, très objectif et surtout, ça défend une idée. Vous valez ce que vous êtes capable de faire ce que vos mérites, ce que votre travail vous a permis de faire. Ça aussi, on peut considérer que ce n'est pas follement juste parce que bah, ce n'est pas pareil de préparer son baccalauréat euh, dans sa chambre avec son propre ordinateur euh, euh, bon, que de le faire avec euh, ses deux frères et sœurs dans une chambre et un ordinateur pour les trois, pour prendre que cet exemple. Mais vous comprenez tout ce que je veux dire sur l'arrière-plan euh, social, euh, culturel, qui entoure chacune des personnes qui constituent la société. Et euh, nier ces aspects-là, bah, c'est tout simplement nier la société elle-même et la réalité elle-même. Vous voyez bien qu'il euh, y a des efforts à faire qui sont considérables pour permettre à ceux qui sont dans les moins bonnes conditions de préparation d'accéder à de meilleures conditions de préparation. Voilà, mais on ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas euh, le niveau des diplômes, on n'adapte pas euh, le, la manière d'organiser euh, la vérification des savoirs à ceux qui sont dans la situation la plus euh, euh, difficile pour euh, affronter l'épreuve parce que sinon bah, évidemment on fait les choses au rabais et c'est pas le but. Pourquoi c'est pas le but en particulier pour le baccalauréat Parce qu'il faut pas s'arrêter aux apparences. Le baccalauréat, c'est un diplôme. C'est le premier diplôme, le premier grade universitaire. Quand vous avez le baccalauréat, ça vous donne un certain nombre de droits parce que vous êtes supposé maîtriser des connaissances qui vous permettent d'accéder à l'exercice de ces droits, d'accord Lesquels ben, si vous avez le baccalauréat, vous pouvez passer les concours de la fonction publique, par exemple, à certains niveaux. Si vous avez le baccalauréat, vous entrez, sans autre forme de procès, à l'université. Jusqu'à présent, c'était à l'université de votre choix. Maintenant, c'est fini, tout ça, il y a le système Parcours Sud et tout ça, bon, c'est la loterie euh, que tout le monde connaît, et à laquelle moi je mettrai un terme euh, si toi arrivé au pouvoir, si je suis élu président la prochaine fois, parce que c'est insupportable euh, de voir que bon, euh, vous êtes jeune, vous, déjà c'est pas simple quand on est jeune de savoir ce qu'on veut faire après. Hein. On dit ah bah quand même, ben non, bah non, non c'est pas simple. Euh, à 15 ans c'est pas simple, à 16 ans non plus, et à 18 ans non plus, c'est pas simple parce qu'on a plein de rêves, on, a, on se sent capable de faire des tas de choses et on hésite. Et c'est pas malsain d'hésiter, c'est le contraire qui est bizarre d'être absolument déterminé, alors des fois ça tombe bien, d'être absolument déterminé à faire un truc, donc vous, vous travaillez comme euh, que, comme jamais pour arriver au niveau, bon, mais ça c'est bien, puis à d'autres fois, bah, vous apercevez en cours de route que c'est pas ça que vous vouliez faire, donc il faut, faut se dire un hein, décontract hein, avec ça, euh, et qu'il y ait des gens qui changent d'avis au bout d'une année euh, euh, universitaire, la première, bah bon d'accord, c'est regrettable, mais il ne faut pas non plus en faire un drame et dire oui, c'est un problème gigantesquissime, comment ça se fait, ces jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, blablabla, et tout ça que j'ai entendu déjà 100 fois. Alors, donc le baccalauréat, c'est un diplôme, c'est le premier grade universitaire et ça vous donne un certain nombre de droits. Mais ça ne marche que si euh, ce diplôme valide un niveau, ok Si chacun d'entre vous a un baccalauréat du lycée, de tel ou tel ou tel endroit, qu'est-ce qui va se passer Bah, quand vous arrivez avec votre diplôme, on dira oui, bon, bah, très bien, euh, très bien. Ça vous donne le droit de passer le concours pour avoir le droit de passer le concours. Vous arriverez à l'université, on dira bon, bah, oui, mais enfin nous, on ne sait pas ce que ça vaut votre affaire. Donc, euh, bah, vous passerez un concours pour entrer à l'université pour qu'on vérifie si vous êtes vraiment au bon niveau et ainsi de suite. Autrement dit, les droits qui étaient attachés à ce diplôme, bah, ils cessent d'exister et ils sont remplacés par autre chose qui vont être des normes de recrutement euh, suivant ceux qui recrutent. Vous Il y en a un qui vous dira, bon, bah vous avez passer le concours entre plusieurs, puis une autre dira, bah, moi, voilà, quelles sont mes conditions, et puis c'est tout, vous êtes dedans, c'est bien, vous n'y êtes pas, tant pis, hein, allez voir ailleurs. Donc, tout le monde a intérêt, en quelque sorte, à ce que la monnaie qui est le diplôme soit une monnaie nationale et reconnue par tout le monde. Imaginez-vous si chaque village de France avait sa propre monnaie, alors on peut trouver ça génial, mais euh, il y aurait quelques problèmes de conversion, et puis il y aurait quelques problèmes de suspicion sur ce qu'elle vaut, on aurait d'ailleurs bien raison d'être suspicieux. Ce n'est pas pour rien qu'il euh, y a plusieurs monnaies des fois qui circulent, hein, mais il faut quand même qu'il y ait à un moment donné une monnaie commune, qui soit la référence ultime de tout le monde. Ben là, c'est pareil, il faut qu'il y ait un diplôme qui soit la référence. Pour l'instant, je vous ai parlé des droits individuels qui s'attachent à la reconnaissance de la qualification que vous avez acquise en ayant votre bac. Maintenant, je vais vous parler de l'aspect social et ensuite, je ferai la synthèse. L'aspect social, quel est-il ben, Quand vous avez un diplôme, il est inscrit dans les conventions collectives. Les conventions collectives, c'est l'accord qu'il y a entre le patronat et les syndicats sur toute une série de choses hein, concernant un métier ou un autre et dedans, il y a notamment les grilles de salaire. Et les salaires dépendent dans la hiérarchie de euh, vos qualifications et donc euh, le plus souvent, quand euh, vous avez des diplômes, bah, de votre niveau de diplôme. Je crois que tout le monde comprend qu'un BTS n'est pas recruté au même salaire que quelqu'un qui a un CAP. Pourtant dans une entreprise, on a besoin de gens qui ont des CAP et des gens qui ont des BTS. On pourrait dire ah ben, après tout, comme on a besoin de tout le monde, tout le monde est payé pareil. Ce n'est pas l'idée que vous vous en faites. Et euh, c'est normal parce que chaque diplôme représente un niveau d'investissement personnel, un nombre d'années, donc euh, y compris, il porte une valeur différente. Maintenant, nous sommes bien d'accord pour dire que, au bout d'un certain moment, d'une pratique professionnelle, vous avez la qualification correspondant à un diplôme. Si un diplôme, c'est pas juste une couronne à vous mettre sur la tête, mais la reconnaissance d'une qualification. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire, j'espère. Bon, alors, euh, bah, qui c'est qui a inventé ça bah, C'est moi euh, Lorsque j'étais ministre, on a établi que, si vous préparez un diplôme, si vous avez une qualification, vous avez fait le boulot pendant des années, mais vous n'avez pas le diplôme, alors vous pouvez aller faire euh, reconnaître votre qualification et ça s'appelle la VAE, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est-à-dire les validations des acquis de l'expérience. Donc vous arriviez. et puis vous euh, bah vous dites voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on dira, bah oui, ça correspond à un CAP, où ça correspond à un BTS, un brevet de technicien supérieur de tel ou tel métier, en général c'est vous qui le savez, c'est ça que vous venez demander, hein et puis des fois, bon, les gens, ils regardent, ils disent oui, bon, d'accord, mais enfin, là, euh, dans tel domaine, quand même, il faudrait faire un peu mieux, donc, euh, est-ce que, bon, on va, on va vous faire une, une petite épreuve, c'est pas, pas un concours, c'est un examen professionnel. Bon, ça, c'est comme moi, je l'avais mis au point, hein. après ce que c'est devenu, je ne saurais pas vous dire, hein. déjà, moi, j'étais pas content du fait que, euh, c'était un bureau caché je ne sais où euh, au rectorat dans lequel il faut aller chercher euh, sa validation à qui de l'expérience Alors, vous dites ça à des gens qui ont eu des métiers où euh, bon leur truc c'est pas trop de remplir des dossiers, qu'à la fin c'est une qualification de remplir le dossier quoi. rien que déjà pour savoir faire ça, il euh, y en a pour, euh, pour des heures. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez des boîtes qui sont arrivées et qui sont dites mais vous cassez pas la tête, le dossier on va vous le faire, évidemment il faut payer, hein. et donc moi j'étais absolument contre ça, mais je sais que ça s'est généralisé. Moi, je voulais que les structures de validation des acquis euh, professionnels, ça se passe dans les lycées professionnels, parce que les vrais spécialistes qui connaissent les métiers et les qualifications, ben, c'est là qu'ils sont, puisque c'est là qu'on apprend, et c'est là qu'on passe euh, les diplômes. Donc, les conventions collectives, c'est-à-dire la, la, la négociation de la valeur du travail, euh, ben, ça dépend aussi des diplômes, et donc ça nous ramène à cette histoire de baccalauréat. Alors, de quoi euh, je suis en train de vous parler Ben juste de la République, parce que c'est un système qui repose sur le niveau d'éducation et qui ne reconnaît de mérite que ce que vous êtes capable de développer par votre activité, votre savoir, votre science, etc. Pas de qui vous êtes le fils ou la fille, pas comment vous vous appelez, pas quelle est votre religion, pas quel est le quartier où vous habitez, vous êtes une personne, et vous êtes une personne capable de ceci et de cela. Voilà, point final, ça c'est la République qui dit, article 1 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, vous êtes égaux en droit. C'est clair que pour que vous le soyez, il bah, faut réunir un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, il y a l'unité nationale des diplômes et leurs valeurs leur contenu. Et la République dont on ne cesse de se gargariser, puisque il paraît qu'il y a des gens qui veulent me donner des leçons de République que j'attends de pied ferme pour vérifier leurs qualifications à ce sujet. Hein. Bon. mais il y en a marre d'entendre parler de république comme ça, à tout bout de champ, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors en général ça se termine par l'ordre républicain, c'est-à-dire qu'à chaque fois la république c'est toujours quelque chose de grimaçant, mais non la république c'est un cadre et puis après il y a différentes manières d'être républicain, donc moi quand on me dit la république, la république, laquelle Moi je me bats pour la république euh, sociale, c'est-à-dire celle où il y a des conventions collectives et où quand on travaille bien à l'école et qu'on a un diplôme, eh ben on est payé pour le niveau qu'on a atteint, et euh, pour lequel on s'est sacrifié, pour lequel la famille s'est sacrifiée, pour permettre à l'enfant d'aller étudier euh, le plus possible. Hein voilà, c'est ça le, la République sociale. Et dans une République sociale, pour que ça fonctionne, ben faut qu il faut qu'il y ait des conventions collectives, c'est-à-dire un accord qui est négocié entre patrons et syndicats, et puis il faut qu'il y ait des qualifications reconnues par tout le monde. Bon, l'accord entre patrons et syndicats, si les patrons ne veulent pas ou si les syndicats ne veulent pas, l'État peut le décider, on pourrait imaginer ça. Mais par contre, le fait qu'un diplôme donne droit à un niveau de rémunération, ça, euh, c'est une chose qu'il faut maintenir comme une règle d'acier. Voilà ce qui est en jeu dans cette histoire de baccalauréat. Si vous acceptez qu'il y ait un baccalauréat par lycée, la seconde d'après vous aurez un classement des lycées, ça existe déjà d'ailleurs, vous avez des journaux de la droite extrême comme L'Express ou Le Point qui passent leur vie à ça, à tout classer, hein, sauf eux, hein, ils se, vous ne verrez jamais le palmarès des bons et des mauvais euh, hebdomadaires, hein, parce que là, il risquerait d'y avoir des surprises. Bon, alors euh, ils vous font ces classements, ben après, ben, quand vous arriverez quelque part, la personne qui euh, vous dira, vous voulez quoi, ou, un oui, ou tel poste vous intéresse, alors, il regardera de quel lycée vous venez, il regardera le classement, et il sera marqué, euh, vous venez d'une banlieue réputée euh, très mal, vous n'avez pas la bonne adresse, tout, 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 tout. tout déjà. Alors, vous venez du 16e arrondissement, pourtant je vous garantis qu'il y a autant de crétins en mètre carré euh, dans le, le 16e arrondissement que n'importe où ailleurs, hein, parce que l'humanité est faite comme ça. Alors c'est vrai que souvent, les gens ont des conditions sociales meilleures, bah ça se passe mieux euh, à l'école, et puis surtout ils sont formatés parce qu'ils connaissent les usages. C'est très important de connaître les usages. Hein. Euh, et puis euh, sont habitués à un certain nombre de choses que d'autres n'ont pas auxquelles d'autres n'ont pas accès comme ça. Bon, enfin, vous devinez quelle est la critique que je fais et le lien que je fais entre les inégalités sociales, les inégalités de qualification. Voilà. Voilà cette histoire Blanquer, ce que c'est. Voilà pourquoi c'est une loi contre-républicaine. Et c'est pas étonnant, parce que Blanquer est un individu qui est fondamentalement contre-républicain. Hein Alors il fait le genre, quoi. Hein euh, mais il est contre-républicain. Pourquoi Parce qu'il a une conscience laïque voisine de zéro. C'est quand même un gars qui a validé des écoles confessionnelles y compris euh, assez discutable euh, pour certaines d'entre elles, euh, c'est euh, le gars qui a fermé les yeux et regardé ailleurs quand toutes sortes de mesures ont été prises qui nuisaient à cette égalité entre les enfants, et d'ailleurs euh, il est unanimement détesté dans tout l'enseignement. Bon, donc voilà, je voulais vous dire ça pour vous mettre en alerte et pour que vous compreniez bien quel rapport il y a entre le système éducatif, les diplômes, le progrès personnel, la République et la République sociale, voilà. Et tout ça, c'est en jeu sur cette affaire du bac. Si cette réforme passe, le système éducatif français s'effondre. Vous aurez les écoles pour euh, ceux qui ont les moyens de se les payer, qui seront bien vues dans les classements, et le reste. Voilà, et le reste, bah, souvent, c'est les plus pauvres, c'est les plus euh, déshérités. Et c'est une catastrophe pour le pays. Pas seulement parce que c'est injuste, écoutez-moi bien, pas seulement parce que c'est injuste, mais parce que ça nuit au pays, le pays a besoin que le plus grand nombre de ses enfants soit le plus qualifié, le plus éduqué, parce que un, la société devient meilleure, Deux, les capacités de cette société augmentent, plus vous avez de scientifiques au mètre carré, plus vous avez de, de gens qui savent de faire des choses, je parle des scientifiques mais je pourrais parler aussi bien euh, de tous les techniciens supérieurs, les, les titulaires de bac professionnels, plus vous avez des gens comme ça, plus la société tourneront, rond, elle est capable de faire des belles choses. Bon, parce que tous ceux qui croient que tout ce qui nous entoure est tombé du ciel, euh, se fourrent le doigt dans l'œil et profondément. Il y a besoin de travail humain, il y a besoin d'intelligence humaine. Voilà pourquoi nous sommes très intéressés à cette question euh, des diplômes, et des diplômes nationaux, et des diplômes et Il ayant une valeur partout. Quand euh, j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, j'ai créé un truc qui s'appelait la licence professionnelle. Hein, Bon, c'est une licence qui a un haut contenu de qualification professionnelle, donc euh, à la fois du savoir général et du savoir opérationnel. Les 500 premiers, 500 premières maquettes, euh, j'ai dû en éplucher la moitié, tout seul dans mon bureau, hein, pour regarder une par une si ces licences professionnelles donnaient bien droit à des diplômes qui avaient une valeur universelle. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je vois arriver un diplôme, il était marqué dessus, euh, euh, purificateur, ou bon, un truc comme ça, hein, euh, de l'étang de taux. Vous savez où est l'étang de taux Bon, j'ai même pas lu la suite. J'ai marqué dessus, me donner la liste des étangs de taux où ce métier se pratique. D'accord Bon, les types étaient révoltés d'une réponse pareille. Hein. Quoi Comment nous parle le ministre ben, Le ministre, il vous dit juste un truc, vous foutez pas de nous. Le jeune qui va passer une année à préparer ce diplôme, quand il sort... Eh ben il faut qu'il puisse aller avec son diplôme dire, ben moi je sais m'occuper de de l'eau d'une manière générale, dans un étang, dans un lac et pas seulement dans un en France, parce que ça a toujours été le grand rêve d'un certain nombre de gens, on leur fait juste un diplôme pour eux, hein, leurs besoins, euh, leur, euh, euh, le, le, la main-d'œuvre dont ils ont besoin, non, on fait des diplômes qui ont une valeur qui fonctionne partout, qui ont une valeur universelle et c'est ça qui fait la force du système éducatif français qu'il a fait jusque-là. Voilà, c'est une belle bataille qui va commencer, parce qu'on ne va pas laisser faire. Si jamais il le décide, je prends l'engagement devant vous, j'annulerai tout ça, si je suis élu euh, à la présidence de la République, parce que euh, c'est inacceptable. Té -té. Bon, maintenant, je vous parle des élections régionales. Bon, l'essentiel, vous m'avez peut-être entendu, euh, si vous avez suivi en direct, mon intervention à dimanche soir, donc bon, vous n'êtes pas surpris d'apprendre que euh, nous autres insoumis, ce qu'on en retient d'abord de cette élection, c'est le gouffre. De l'abstention qui est vertigineuse, c'est les niveaux. Euh, à chaque fois, on dit, euh, c'est le pire niveau de toute la Ve République. Bah oui, bah là encore, ça a été le pire niveau euh, de toute la Ve République. C'est pas possible, même, d'attribuer un tel niveau au, au seul dysfonctionnement qui ont été encore énormes de, de, des enveloppes, vous savez, que vous recevez avant l'élection. C'est pas une faveur, c'est un droit qui est inscrit dans le Code électoral et qui, en général, joue un rôle d'alerte parce que les familles disent, tiens, euh, voilà, le, les papiers sont arrivés, alors vous avez dedans les différentes professions de foi, ce qu'on appelle profession de foi, c'est une déclaration qui dit ce que chacun a proposé, et puis souvent vous avez une enveloppe, vous avez des bulletins de vote, parce que vous pouvez préparer votre enveloppe chez vous, c'est légal, c'est c'est permis, parce que c'est comme ça si ça vous plaît mieux de le faire, parce que le secret du vote, c'est une vertu républicaine essentielle. Ce qui était euh, d'une certaine manière un peu abasourdissant, c'était de voir ces soirées de cactage télévisées où les mêmes, quoi, que vous avez déjà vu avant, pendant, après, se sont trompés, surtout, hein, euh, ils ont manipulé tout le monde, et ils sont là, ils font des, des remarques savantes et ils continuent à raconter des choses qui ne sont pas vraies, à en oublier des qu'elles existent, et ainsi de suite, bon. Euh, d'abord on commence par les sondeurs, parce que ceux-là quand même ils se sont trompés une fois de plus, et lourdement, mais avant de se tromper, ce dont il s'amnistit en cinq minutes, hein, même pas, qu'est-ce que je dis, 30 secondes, vous avez quand même commis une lourde erreur, euh, Bah oui, euh, bien sûr, oui. il faut tenir compte d'eux, Et il commence à vous embrouiller, et au bout de cinq minutes, vous ne vous rappelez même plus quelle est la question, sinon que vous vous rappelez qu'il a toujours raison, bon, voilà, ça c'est le, le principe de base. Euh, Pierre Bourdieu disait que le sondage c'était l'art, de faire avoir un avis par les gens sur des questions qui se posaient pas. Bon, et eh ben voilà, alors moi j'en ai dit beaucoup de mal dans le passé, un peu moins les temps récents parce que je regarde comment ils font, ce qu'ils racontent. Bon. quand trop, ils se moquent trop du monde, là quand même, je le vois. Hein. Alors moi, par exemple, ils m'attribuent toujours, euh, bon, ils évaluent un niveau d'abstention et puis alors c'est pour tout le monde, sauf pour moi où là il y a une abstention encore plus importante. Ils ont tellement peur de se tromper, hein. donc à chaque fois, pouf, euh, il me rabaisse et des fois ça donne des trucs assez rigolos, comme euh, cette, euh, cette entreprise de, de sondage euh, qui me met un coup deux fois de suite mamie, à une, il y a trois mois et maintenant à sept vous vous rendez compte hein, une, personne d'autre ne trouve ça hein, sur euh, plus de douze euh, sondeurs. Alors comment il fait pour faire ça Alors euh, il prend mille personnes, disent-ils, hein, et puis il pose des questions à mille personnes qui sont un panel représentatif, blablabla, bla, bla, de la population française. Bon. Euh, alors euh, ils disent aux gens, est-ce que vous êtes sûr euh, d'aller voter Alors il y a une échelle de 1 à 10, d'accord Alors ils ont décidé que seulement si vous étiez à 10, votre voix compte, sinon c'est pas sûr, éliminé. Donc sur 1000 personnes, eh bien il y en reste 400, et c'est donc un sondage sur les opinions de 400 personnes. Alors évidemment, <rire> ça déforme complètement la réalité, parce que les gens des beaux quartiers tout d'un coup pèsent d'un poids considérable, ceux qui suivent la politique tous les jours et notamment euh, la télévision ils pèsent d'un poids considérable, puis tous les autres, mais même s'ils ont juste dit, ouais c'est clair, moi à 90% j'irai voter, bon, voilà, comme tout le monde, hein, on, on dit qu'on va faire des choses, mais on n'est jamais sûr et certain dans la vie qu'on va absolument les faire, alors celui-là, quick éliminé, alors évidemment avec une méthode pareille, ça donnerait... ce qui permet ensuite aux côtés vautours euh, de la profession de dire, alors Monsieur Mélenchon, pour voir si par hasard euh, je ne serai pas en pleine crise de souffrance, à cause d'un sondage, et puis il n'y a pas que moi, hein, ça arrive à tous les autres. Puis alors, c'est la magie, hein, vous voyez, mais la magie, elle est à pur, parce que par exemple, on dit le soir même du résultat à 20h, vous apprenez que euh, monsieur Xavier Bertrand a fait un bon résultat, parce qu'il est élu, enfin, un bon résultat, tout est relatif, hein, par rapport à ceux qui ont été votés. Un bon résultat, et ben à 20h10, vous avez un sondage qui dit il a profité, il a gagné immédiatement 4 points, 5 points, n'importe quoi quoi bref, c'est la poudre de Parlin-Papin, tout ça, vous le savez aussi bien que moi, et vous savez comme moi qu'on s'en fout, bon, ça compte pas tellement, par contre là où on s'en fout pas, c'est quand on vous a bourré le mou pendant toute la campagne de premier tour, en vous disant, alors le spécialiste a quand même été le plus beau coup qui a été fait, euh, c'est la Dépêche du Midi, Midi Libre et tout le groupe là, hein. alors ceux-là, ils ont mis, ils ont publié à la une toutes les photos classées, et qui était premier Le Front National, le Rassemblement National, et puis tous les autres venaient après, et pareil dans le Grand Est, et pareil en Bourgogne-Franche-Comté, et pareil en PACA, et pareil, et pareil, ils ont fait le coup partout, si bien que des tas de gens, euh, ceux qui vont voter, se disaient, oh là là, pff, oh ben là il y a danger quand même, donc moi je, je vais aider le mieux placé, et voilà comment vous avez des listes dites de gauche, qui ont fait le trou dès le premier tour, parce que les braves gens se sont dit, bah quand même s'il y a un danger là, faut pas déconner, bon voilà, d'accord et euh, ils nous ont manipulé de cette manière-là, euh, je dis manipulés parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, on nous dit mais non, ils n'ont pas ce pouvoir, bah tiens, alors pourquoi ils le mettent à la lune d'un journal s'ils n'ont pas ce pouvoir Ils le mettent à la lune du journal pour avoir le pouvoir de faire ça, pour avoir le pouvoir de peser sur la décision. Mais si je vous reparle des régionales, c'est évidemment euh, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose qui m'a intéressé en plus euh, de cette abstention qui est une... Maintenant, c'est de la révolte euh, froide, mais c'est de la révolte, hein. Non, ils veulent pas le croire, donc tant pis pour eux, ils verront bien ce qu'ils verront à la fin, hein. Euh, ils oublient qu'ici, euh, c'est la France, hein. C'est pas la Suisse, pas un pays tranquille, ici, hein. Donc, euh, quand plus personne ne va voter, c'est pas pour ça que les gens n'ont pas l'intention de se mêler de politique. Ils le feront, je pense, bientôt dans des conditions un peu différentes. Alors, déjà, Macron a pris des précautions, il a mis les prochaines élections présidentielles. Euh, bon, on sait déjà qui va faire le travail de distribuer euh, euh, les professions de foi, c'est les mêmes que ceux qui viennent de rater euh, la régionale donc euh, là on est plutôt tranquille et puis euh, euh, la, les dates de, des élections c'est pile poil en pleine vacances euh, euh, donc euh, déjà, vous voyez, ça, il va falloir faire des procurations, il y a le bazar, hein donc où je vais faire la procuration, non, j'ai pas eu le temps de faire la procuration, euh, euh, où est la liste avec les procurations, parce que là pour les régionales, dans Paris, il y a eu deux bureaux de vote où euh, vous disiez, mais j'ai une procuration, ah bah oui, mais c'est bête, on n'a pas la liste des procurations. Donc, euh, comment dire, il y aura des conditions assez favorables pour le bazar, hein bien sûr, ça n'est pas voulu, hein, non, non, parce que euh, comprendre que mettre des élections présidentielles en pleine vacances, euh, c'est un hasard, voilà, c'est comme ça, euh, des fois ça tombe mal, hein, ça tombe mal. Alors peut-être qu'ils vont changer les dates, personnellement, je l'espère, parce que je pense que, euh, bon, les gens pourraient mal, mal le prendre et croire que c'est fait exprès, hein, bon. Alors ça, c'est une, une des choses auxquelles euh, euh, on va être euh, confronté pour cette élection. Mais regardons euh, ce deuxième tour vous n'en êtes pas rendu compte, mais dans la presse, à la télé, dans la presse écrite, dans tout le système gouvernemental de l'audiovisuel, si je les cite parce qu'eux ils ont des outils pour savoir ce qui se passe, pas un mot de ce qui s'est passé dans les Outre-mer. Alors les grands ennemis du séparatisme et tout ça, ils n'ont jamais entendu parler de l'Outre-mer, pour eux peut-être que c'est pas vraiment la France, hein. euh, la Réunion, un million d'habitants, bon la Guyane c'est un peu plus de 400 000 personnes qui habitent là, la Martinique, la Guadeloupe, je passe, je ne vais pas faire le tour des, des territoires et départements d'outre-mer. Mais là, quand même, il euh, y a deux régions, et pas n'importe lesquelles, je vais vous dire pourquoi, la Réunion, un million d'habitants, la Guyane, 400 000 habitants, qui ont euh, changé de président. Vous avez vu, je dis ça euh, avec élégance, hein, ont changé de président. Je n'ai pas dit qu'ils les avaient virés, je dis qu'ils avaient changé. Et dans les deux cas, euh, ce sont des personnalités très fortes euh, de la gauche traditionnelle euh, qui l'emporte, mais une gauche traditionnelle qui est déjà sortie des cadres traditionnels. À La Réunion, c'est Madame Huguette-Bellot qui menait la liste, il y a beau temps qu'elle a quitté le Parti communiste de La Réunion, le Parti communiste français évidemment, et qu'elle a créé son propre parti qui s'appelle Pour La Réunion. Et c'est un parti dont les revendications, le contenu, la manière de faire, connaît les difficultés de tous les partis, mais aussi euh, est menée par un personnage qui est une incarnation d'insoumission. La preuve, c'est qu'elle-même, quand elle fait son commentaire, elle dit la Réunion, terre d'insoumission et de résistance. Bon, nous, évidemment, on a le cœur qui a explosé d'orgueil en entendant ça, mais elle a raison, parce qu'elle incarne quelque chose de beaucoup plus vaste que le parti qu'elle a créé, euh, beaucoup plus vaste que euh, l'espace rabougri de la gauche euh, traditionnelle. Cependant, il faut dire que comme elle est arrivée fort en tête à la fin du premier tour, alors euh, dans une coalition où il y avait son parti et les Insoumis, le, les Insoumis de la Réunion, bah du coup euh, les autres ont, ont, ont accepté la main qu'on leur a immédiatement tendue pour le deuxième tour, et c'est à leur honneur, hein, il, faut, il faut le dire à, à leur honneur, notamment euh, madame Erika Barège que moi j'ai l'honneur de connaître parce que je l'ai rencontré quand je suis allé à la Réunion la dernière fois et qui m'a fait forte impression bon alors évidemment ce qui a joué contre elle c'est qu'elle est, est socialiste donc bon ça aide pas quoi euh, Bon, mais euh, mais cette femme elle a fait aussi ce qu'il fallait pour le deuxième tour elle a accepté euh, de, de participer à la coalition que qu'Huguette Belleau a proposé bref il y d'autres et ça a donné la victoire alors euh, je vous demande de bien réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, la Réunion a été labourée en profondeur par le mouvement des Gilets jaunes. Mais vraiment en profondeur. Et les gens sont rentrés après, mais l'expérience elle est restée marquée dans les esprits. Et puis elle a été travaillée en profondeur par euh, les organisations qui les ont appelées à se mobiliser pour la défense des droits sociaux de la Réunion pas de la Réunion en général, mais des Réunionnaises, des Réunionnais, des femmes, des hommes, des enfants, qui sont horriblement maltraités, parce que c'est le taux de chômage le plus fort euh, de toutes les régions de France. Et euh, quand on arrive dans la jeunesse, c'est dévastateur, hein, euh, le, le niveau de... le taux de chômage. Donc ils ont... ils ont été accompagnés politiquement, et au moment du vote, eux, ils sont sortis Et ils ont voté davantage qu'on a voté dans l'Hexagone et les quartiers populaires se sont plus mobilisés qu'ils ne l'ont fait dans l'hexagone. Alors évidemment, ça, dès que ça se met en route, ça va de notre côté, et c'est ce qui s'est passé. Mais vous voyez le lien qu'il y a entre une profonde mobilisation sociale, un bon travail d'éducation politique, ensuite patient et tenace, une personnalité forte qui représente un caractère capable d'entraîner euh, dans, dans la société. Et c'est le cas de Bello d'une manière assez extraordinaire. Si vous voulez, vous verrez dans les liens euh, qu'on va mettre à la fin de cette vidéo, vous verrez le discours qu'elle a prononcé d'abord hier soir, enfin dimanche soir, pardon, et puis euh, qu'elle a prononcé euh, au moment de la célébration de l'abolition de l'esclavage, puisque je me trouvais là avec elle et où j'ai moi-même fait un discours, mais c'est le sien qui va nous intéresser cette fois-ci euh, davantage. Bon, voilà. Autre cas, la Guyane. Ben, la Guyane, c'est encore plus fort. Pourquoi c'est un, une région qui a été martyrisée au moment du Covid. Alors ça, ce n'est pas la faute du président de région, hein, c'est la faute de l'État. Il faut dire que quand on commence avec un président de la République qui commence par dire que la Guyane est une île, déjà c'est mal barré, hein, l'histoire est mal commencée. Non, la Guyane n'est pas une île, c'est un morceau du continent américain. Eh bien, cette Guyane donc, euh, elle a été euh, l'objet de décisions incohérentes sur place au moment du Covid et puis ensuite elle a été euh, martyrisée par le fait que euh, c'est une région euh, qui réclame des moyens pour la santé publique, pour l'hôpital public et qui ne les reçoit pas, ne les a pas reçus. C'est une région qui a été au contact direct d'une des plus fortes zones d'épidémie du Brésil qui est voisin, sur le fleuve Oyapoc. il oh, y a là un pont qui, a, qui est là, donc vous avez compris que les gens ils circulent d'un bord à l'autre de cette grande rivière qui est le Ollipoc. Bon, c'est notre plus longue frontière, je vous le rappelle, parce que je le fais à chaque fois, comme ça, ça rentre bien dans les têtes, c'est 800 km de frontière commune avec le Brésil, c'est la plus longue frontière de la France. Bon, et j'en euh, vais appeler au secours. Quel secours Il n'y en a pas eu. Donc, il n'y a, a pas besoin d'être un egg pour comprendre que la maladie, euh, le fleuve, c'est pas un problème pour elle. Hein. Mais avant même cet épisode, il y a eu deux épisodes profonds de lutte du peuple de la Guyane, de lutte. Avec une forme incroyable, ils étaient arrivés à un cahier de revendications commune de tout le peuple de Guyane. Alors euh, à ce moment-là, les insoumis et les insoumises du coin euh, avaient produit un, un film vidéo qu'on a commencé à mettre en circulation. Et puis comme dedans il y avait des images qui étaient prises à la télé locale, eh ben Quick, on a été euh, interdit. Et donc ce film sur la révolution citoyenne en Guyane, bah alors, euh, France Télévisions, euh, les personnes que je connais m'ont dit oui, oui, on s'en occupe, euh, on va lever l'interdiction, tu parles, tout le monde s'en fout et, et personne ne fait rien. Donc, euh, je ne peux pas vous proposer de regarder ce film parce que ça aboutirait immédiatement euh, à la suspension de ma chaîne. Donc, euh, je peux pas quoi, voilà. Euh, c'est bien dommage et j'espère pas avoir les autorisations parce que, bon, ils tiennent jamais parole. Mais, c'est un grand événement qui s'était terminé par la production d'un cahier de revendications commun à absolument tout le peuple de la Guyane. Quand je dis tout le peuple, ça veut dire que vous aviez aussi bien les syndicats ouvriers, les associations, le patronat de la Guyane et pratiquement tous les élus de la Guyane qui ont signé tous ensemble ce document, en disant voilà ce qu'on veut pour le plan pays. Alors moi, je vous redis que pour l'élection présidentielle, mon plan pour la Guyane, ce sera celui-là. Celui que la population a mis au point, évidemment, il faut peut-être remettre à jour un certain nombre de choses qui ont été inscrites dans ce plan, mais c'est ça qu'il faut faire en Guyane. Et qui voulez-vous qu'il le sache mieux ce qu'il faut faire en Guyane que les gens qui y habitent Bon, alors puisqu'ils étaient tous mis d'accord là-dessus, je pense qu'on peut le faire. Ce n'est pas le seul euh, territoire et département d'outre-mer où il y a une, une volonté collective. En tout cas, là, c'est remarquable, parce que la collectivité territoriale de Guyane, euh, c'est comme un petit état, en quelque sorte, hein, fédéré, euh, bon, c'est comme un gouvernement, c'est très important les responsabilités. Alors nous, on est très contents, pourquoi Bah, ben, d'abord parce que <rire> c'est notre famille au sens large, hein Il s'agit pas de, de dire euh, euh, ce sont des, des insoumis au sens partidaire hein, du terme. Euh, c'est pas ça, quiconque dirait, euh, n'importe quelle partie de l'hexagone qui dirait euh, « c'est moi qui ai gagné » serait un menteur et un usurpateur, parce que c'est pas vrai c'est quelque chose qui procède du terrain lui-même avec des élus qui ne se sont pas euh, référés à des allégeances euh, dans l'hexagone, ce n'est pas vrai. Ils l'ont fait euh, bien sûr en lien intellectuel euh, euh, avec euh, des forces politiques euh, dans la gauche de l'hémicycle, vous voyez que toutes les précautions prends, prends hein, parce que ça ne s'arrête pas aux frontières d'un parti, qu'est-ce que vous voulez, ni même d'un mouvement. Bon, et puis des gens courageux, hein, parce que euh, Gabriel Serville, est député de la Guyane, c'est quelqu'un qui est respecté ici, hein, dans l'hémicycle, et puis c'est quelqu'un de courageux dans ses convictions. Quand on a eu le, la bataille là, vous savez, sur la loi là, euh, soi-disant sur le séparatisme, les valeurs blablabla là, euh, quand nous, les Insoumis, on est monté au créneau contre le Concordat et le statut particulier de la Guyane en matière de religion qui est à peu près le Concordat, euh, Gabriel Serville, il n'a pas eu peur, un instant, il est allé défendre, la position de la rupture du Concordat, en disant, moi, pas pourquoi les citoyens en Guyane sont tous mis à contribution pour payer par leurs impôts des cultes qui ne sont pas forcément les leurs. Donc, euh, il a demandé haut et fort que la Guyane soit traitée comme tout le reste euh, de la France. Donc, c'est vraiment quelqu'un de courageux, pas un démagogue, si vous voulez, C'est pas un prudent, un malin qui se cache euh, quand il y a des sujets un peu compliqués. Et ça, je crois que ça a été reconnu. C'est pareil pour de Vélo. Euh, bah, Huguette Vélo, elle a un caractère, elle dit les choses, et elle le dit avec force et les gens font le choix de tels leaders et ça ne doit pas être pour rien, c'est que quand tout va mal, il vaut mieux avoir des leaders qui savent ce qu'ils veulent et qui savent de quel côté, qui vous font la preuve que c'est pas des mous, des inconsistants, euh, euh, des là qui sont au moitié ceci, trois car cela, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Voilà, donc ces deux, ces deux régions dont la majorité est passée dans la famille globale de l'insoumission, de la résistance, du collectif, euh, de l'humanisme, euh, sont des régions qui ont été travaillées en profondeur par des mouvements sociaux et par une expression politique qui correspondait. Et ça, ça s'est passé. Alors, si ça s'est passé en Guyane et à La Réunion, auparavant il y avait eu les événements en Guadeloupe aussi, eh bien qu'est-ce que vous croyez Vous croyez que c'est de l'exotisme Vous croyez que c'est comme c'est loin, euh, c'est parce que c'est un folklore local Pas du tout. Ce sont des sociétés extrêmement structurées, aussi bien celles de La Guyane que celles de, euh, de La Réunion et dans les deux cas, vous avez des traditions profondes de vie en commun, alors euh, avec les mêmes préjugés qu'on trouve partout, hein, mais de vie en commun, et c'est cette exigence de la vie en commun, des moyens de la vie en commun qui l'a emporté, c'est-à-dire que tout le baratin sur euh, oui, on va faire euh, la start-up nation, euh, la start-up Guyane, la start-up Réunion, tout le monde a compris que c'était une arnaque, que c'était un piège, que c'était une manière pour quelques-uns de tout s'approprier pendant que tous les autres n'ont rien. Voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce qu'on vous parle jamais de l'outre-mer ou très rarement, en tout cas ici, ici, on en parle assez souvent dans la revue de la semaine et c'est pas pour rien parce que moi je considère que les sociétés de l'outre-mer sont une loupe grossissante de ce qui se passe sur le territoire de l'Hexagone, peut-être que vous ne le savez pas, mais des situations sociales globales comparables à celles de la Réunion ou à celles de la Guyane, il y en a au moins dix sur le territoire de l'Hexagone, hein les mêmes genres de problèmes les mêmes genres de dénuements, les mêmes protestations de la jeunesse contre le fait qu'il lui ait promis zéro avenir, à part payer la dette et je ne sais pas quoi, les trucs à Macron là. Bref, vous pouvez être euh, content de savoir tout ça. Bon, évidemment, peut-être qu'un jour les commentateurs euh, de l'Hexagone vont s'intéresser quand même un peu hein, à ce qui s'est passé dans les Outre-mer. En tout cas, je ne les félicite pas pour euh, la force de leurs sentiments républicain ou national, puisque euh, ils arrivent à écrire euh, la droite et la gauche reconduit tous les sortants, ben bah, non, <rire> sauf à La Réunion et en Guyane, hein. mais peut-être que pour eux, euh, c'est pas vraiment la droite et la gauche et c'est n'est pas vraiment la France, hein. peut-être. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils ont décidé de ne pas en parler. Bon, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, parce que nous, ça nous donne le moral. Antoine Léaumont est revenu derrière la caméra, parce que qu'il est revenu de sa campagne électorale, qu'il a fait assez brillamment, et puis euh, moi aussi, ça me fait plaisir quand je vois les pouces bleus, parce que je me dis que bah, ça plaît aux gens, si vous découvrez ça pour la première fois, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit ça va le rester, et vous recevez des notifications qui vous permettent de savoir quand euh, j'ai dit euh, quelque chose de nouveau. Les gens, je voulais quand même vous dire une chose avant de vous quitter, il y a 120 000 personnes qui ont décidé avec euh, une forme de courage que je trouve extraordinaire, 120 000 personnes, ont décidé de faire un tweet, tout le monde n'a pas de tweet hein. de faire un tweet pour dire je ne vous permets pas de me traiter d'ennemi de la République comme l'ont fait euh, les macronistes, la droite et le reste. Et ils disent voilà, moi, voilà quelle est ma vie, voilà ce à quoi je crois, voilà ce que je fais pour le pays, comment vous osez me dire que je suis un ennemi de la République Ça m'a, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça nous a fait à tous, tout d'un coup on s'est senti fort, on s'est senti entouré, alors que franchement il pleuvait des coups, euh, hein, dès qu'il y avait quelqu'un qui ouvrait la bouche dans une télé, c'était pour dire du mal de nous, journalistes, politiques, tous pareils, à nous abreuver de, de, de leurs bêtises, de leurs commentaires stupides, qui nous critiquent pour nos idées, notre programme, mais qu'ils arrêtent comme ça d'inventer des, des étiquettes à nous coller, islamo-gauchistes, complotistes, ennemis de la République, pis quoi encore